0: 您现在收听的是《天天天下》，天天天下，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点
0: 评。所谓何故
1: ？美国暂停在 WTO 对中国知识产权政策的起诉
0: ，后果严重
1: 。阿曼湾游轮遇袭令商船面临数十年未有之威胁，保费船租恐将上涨。
0: 眼高手低。
1: 蓬佩奥访印前称愿卖萨德，爱国者渴望帮助印度建安全的 5G
0: 。史书考证
1: ，学者称吉尔吉斯人的文字记载可前推几百年
0: ，颇为尴尬。
1: 巴黎圣母院重建捐款到位资金仅占认捐额的百分之九。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。据世界贸易组织六月十四号消息，美国与中国已经同意暂停 DS 五四二中国关于保护知识产权的若干措施争端解决小组的程序，但是没有说明终止诉讼的理由。暂停时间到二零一九年十二月三十一号。据报道，六月三号，专家组收到了美国的请求，要求将专家组在中国关于保护知识产权的若干措施中的工作暂停到2019年十二月三十一号。在六月四号的信中，中国同意美国提出的暂停诉讼的请求。在答复专家组的一项询问时，当事各方表示，专家组应该将这项请求视为根据《关于争端解决规则与程序的谅解》第十二条第十二款的含义暂停专家。专家组工作的请求，专家组在六月十一号批准美国的请求，并且暂停工作。在二零一八年三月二十三号，美国在 WTO 对中国提起诉讼，要求就涉及保护知识产权的某些措施与中国进行磋商，并且在二零一九年一月十六号成立争端解决小组
0: 。新鲜事儿，哈哈那个大家听明白这个意思了吗？就是我们得先说清楚，中美都是世界贸易组织，就是 WTO 的成员。实际上，美国属于创始成员国，因为在二战末期的时候，当时就搞了一系列的全球的体系吧，美国领衔，包括这个 j t t 就是关贸总协定，另外还有像这个布雷顿森林体系等等等等，都是以美国为核心的美国的一帮小伙伴，当然主要是欧洲国家啊，市场国家，等于说为战后就开始打造一个一个结构。一个系统，这里面在政治上就是联合国了，但是在经济上，在经贸上就美国为核心打造了这么一系列的东西。实际上，这个东西它自然而然的把苏联就排除在外了，因为苏联不是市场国家，他搞的是纯粹的计划经济那套东西，而美国包括他的一帮小伙伴，就西方呢，就资本主义国家，那阵他们就是市场国家，是这样的。所以，美国就为自己的战后打造了，就是设计和塑造了一系列的这个经贸的结构，是这么搞的。当然，后来呢，中国在改革开放这个过程之中呢，那就也包括对西方发达国家开放吧，甚至这是很重要的一个方向。那我们也需要呃调整自己的状态，因为以前我们也是计划经济，我们也调整到社会主义市场经济这个状态，这个实际上是一种制度创新。因为全球，我们说大概就是我们这么做了，就加入到全球的经贸体系里边。而这个经贸体系本身也在发展和进化，原来叫 GATT， 就是关贸总协定，后来呢逐步进化成为是一个全球性的更大的就升级版的一个，呃，就是世贸。而中国在 GATT 那个时代就曾经想加入，但是美国为首就阻挠，就要价很高。那到了 WTO 这个时代呢，我们算是进去了，而且我们进去等于说是付出代价，等于说是买了门票的，门槛比较高。但是现在呢，比如美国国内有些人，他们就又后悔，说不该让中国进去，因为中国进去呢发展太快。当然，从我们这个角度来讲呢，付出一定的代价进入 WTO， 现在看来这个决策也是正确的。我们现在是全球第二大经济体，这个世贸就是 WTO 啊，它有非常多的成员国。既然你答应了，你进去了，里边是有一些规则的，包括你说作为成员国内部。彼此之间在经贸上会不会有纠纷呢？当然会有，有的话怎么办？有一个争端解决机制，就是我们可以在 WTO 这个架构里边，按照 WTO 的原则呀、规则呀，我们协商。那协商不行的话，那就打官司呗。他有一个争端解决机制，让他来裁决就好了。前一阵特朗普上台之后呢，曾经一度是贬低 WTO 的价值，甚至嚷嚷着我要退出。嗯，美国有官员就提醒。劝告特朗普说：“别去，咱美国在里边是占便宜的，咱们八成以上的这个官司啊、诉讼，美国都是赢的。你退出干嘛呀？那美国到目前没有退出，但是又提出 WTO 需要改革。至于我们中国呢，我是这样理解啊：一个，我们既然加入了 WTO， 我们总的来说肯定是认同人家的规则，遵守人家的规则。当然，这个也不排除我们和一些成员国之间有矛盾、有纠纷。”如果有了怎么办呢？那就是在他这个争端解决机制里想办法解决嘛。谈谈不下来的话，让人家仲裁就完了。在这个官司里边，就是 WTO 那个争端解决机制里边，我们也被人家告过，我们也打输过官司。当然，我们也赢过哈。你既然加入这个整个这个体系，大家就愿赌服输嘛，就应该是这样子。没有一个经济体应该是例外的，应该是唯我独尊的，绝对正确的啊！我是第一位的，是吧？我是例外的，不应该是这样。如果是这样的话，那 WTO 就不存在了。你例外，我还例外呢；你第一，我还第一呢，对吧？那这就玩不下去了。但是我们也知道，美国这个国家确实，他就我们加个引号很特殊，他算是创始成员国。嗯，这个事儿，这个格局是他拉起来的，而且很多规则是他参与制定的，甚至他主导。所以你看，总的来说，美国很分裂。一方面呢，既然是 WTO 的创始成员国，主要的一个成员，他确实经济体量非常大，影响力、话语权都很大，他应该是带头维护这个规则和秩序，对吧？在这里边呢，我们刚才不讲，他自己都说，八成的贸易的官司他都能赢，挺好的，挺划算的。但是呢，他还跳出这个 WTO 之外，通过单边的方式和非常多的经济体。也包括这个像欧盟这样的哈、啊，这个算是一个国家的一个联盟了、啊，就是爆发贸易冲突，都搞这套东西。另一方面呢 ，WTO 内部呢，它有时候也不是很老老实实的按照规则行事，甚至在破坏既有的这个结构和程序。你比如那个争端解决机制，大约讲是七摊儿七个法官吧，这么说比较形象啊。到现在已经是带病上岗，可能就剩下仨了。那你说赶快任命啊，那几个位置别空着呀、啊。美国阻挠，任命不了。就是这么一个状况。那刚才你也谈到了和中国这个在 WTO 里边，我们不说其他的贸易战什么不说，就是在 WTO 里面，关于这个争端解决机制拉着中国要打官司是什么呢？关于知识产权的，去年就闹这个事儿。那你有一告我有一诉啊，咱来吧。到今年六月初的时候，忽然他又跳出来说，要不暂停吧？嗯，他想暂停得问我们愿不愿意。你把我拉进来了，叫咱俩掰腕子。你说你忽然不玩了，那我配不配合你啊？我们思考一下，说可以吧，然后就通过这一系列的程序，争端解决机制吗？嗯，最后到现在，我们知道这个事儿公之于众了，就先暂停吧。到什么时候呢？到今年年底，就今年就过去了，就暂停了。为什么呀？不知道，没说。那你说为什么呀？那我们猜猜，其实无外乎俩字儿，一个字儿叫理，一个字儿叫利。理呢，就是道理的理，理由的理。从道理、从理由上讲，你和中国在。WTO 内部哈，比如就知识产权这个问题较劲，那应该是可以吧？这是个理哈。但是关键是你这样指责中国、挑剔中国，有没有道理？我倒不是说因为中国人我们就讲我们所有都是对的，我们就是好的。咱不是这个意思。咱们有问题，咱们也改。作为一个发展中国家，我们必然有一些不完善的地方，这个没问题。关键是，咱们既然是 WTO 的成员国，咱们既然是在这个架构底下。咱们掰腕子打官司，总得按照规矩来，按照标准来。你不能说你是特殊的，或者把中国单拎出来不按规矩办事儿，你绕不过这个理去。我觉得这是一个理的问题，在这儿你要是有欠缺或者有问题了，这个事推不下去了就很尴尬。更况且刚才我们讲，他这个争端解决机制现在就是带病运行，那就这么一个状况。所以理这东西可能你推不下去了。另外还有一个利，利是哪个利呢？利益的利嘛。一个是我们看到目前，因为美国确实四面开花嘛，四处出击，爆发了就是各式各样的贸易上的冲突或者纠纷吧，甚至贸易战吧。嗯，这对他自己其实未必是有利的。那要不就停下来喘口气，缓一缓。这里面包括和中国在内，你看欧盟、日本、印度，你算吧。墨西哥、加拿大，这各种各样的角色都在和他发生着这样那样的贸易的摩擦和纠纷。那你也可以觉得他聪明，这是他的一个什么策略？但是现在看来，这个策略是不是能够贯彻得下去？另外就是自己承担得了，承担不了。我们发现了一些问题，他目前经济上的一些数据、一些指标不是那么理想，而且因为长期的这种贸易纠纷和。各方进行贸易上的搏杀，他自己的好多就是所谓经济体内部的细胞，就是企业，呃，包括一些行业吃不消了，有这个问题。另外呢，我们就说像五 G， 像华为，这不是一直在闹吗？闹到最后，大家忽然发现，华为也好，包括中国其他企业也好，掌握的五 G 的专利是非常多的。就在这个领域，华为前一阵不是给美国的企业打招呼吗？哎，这个专利用了交钱啊，算了算，十个亿美元。是吧？这咱尊重知识产权啊，对吧？来吧，咱算呐，就到这样一个地步。所以在力上是不是出了问题？卡住了。那美国需要缓一缓。一个理字，一个力字，大约是这么一个状况。但这个有时候可能确实不太好说出口。但是在技术上，我可以暂缓，我推一推，停一停，这是有可能的。我们现在看到的大概就是这么个局面。
1: 但是我们注意到，美国不是真的不玩了。他说是先不玩了，暂时不玩了。那么这个暂停过后会如何发展呢？
0: 哎呀，看情况吧，谁知道了？你问他自己，他自己都不清楚。<笑>这个和什么呢？和很多事情有关系。你看啊，从政治上讲，和大国关系有关系，大国博弈有关系。不说国际，就说美国国内，又和他总统大选有关系。从经济上呢，我们也讲，他和美国就是具体的利益上的得失是有关系的。其实，按照特朗普的算计，他肯定是想给美国多挣利益。这个也不是说不对，从他这个角度考虑没问题。关键是你自己的这个经济体，你里边的这些企业、这些行业，你撑得住撑不住？你这种四面开花、四面出击的方式，最后你自己给耗死了。也许你这个理想是很丰满的，现实却确实很骨感。你自己撑不住了。就像我曾经和朋友不是开玩笑吗？想挣大钱，搞什么什么行当挣大钱？发射个卫星挣大钱？你有那个本儿吗？那不是你该干的事情吗？我这是举一个例子，就是这个道理。他自己撑不住怎么办？那就缓一缓，停一停嘛。因为你可以看到，嗯、呃，从某种意义上讲，斗争确实是永恒的。你就说特朗普上台这几年，他不断的对不同的经济体，那你会觉得是无中就生了有，就发动这样的那或者那样的这个贸易上的，我们主要就是贸易上的这个纠纷啊，这争端啊。你比如，咱不说别的，美加墨自贸区。原来谈成了，在全世界是个样板儿，规模也很大，效益也很好。忽然他上来撕毁了，不干了。咱说啊，比如说，呃，和伊朗的或者和古巴的这个协议，他撕毁了，尚且可以理解，因为敌对嘛。但是你说和墨西哥和加拿大，你有必要吗？有啊，就撕毁了，撕毁了，重新谈吧。我们就说和墨西哥吧，本来谈下来吧，忽然节外生枝，哎，那难民的事儿，咱说到说到吧。嗯。啊，要不不是加关税吧，制裁吧，又来一道。到现在。怎么样？还没说清楚呢，是不是有所谓的秘密的协定？那么墨西哥的主权啊，包括它的利益能不能得到基本的尊重？这个我们等等看。现在说可能为时尚早。他来这么一套，就说他始终在不断的通过不停的发动这样那样的贸易上的摩擦或者纠纷吧，让整个世界也好，就是这个经济贸易的秩序啊，包括他的这个对象国也好，始终处于一种就这个弦儿是绷紧的这么一个状态。他可能以为通过这个方式能够获得最大化的利益，就把水搅浑，不断的搅浑，浑水摸鱼。可是，一个是你这个玩法很快大家就都适应了，都熟悉了。另外，截止到目前，你说你是不是真的拿到了很多的利益？其实我一直有这样一种感觉，真正让他得利的还是那点盟友，比如日本什么的。有什么事情跟人家吹胡子瞪眼，可能能拿一点利益过来。别的一些经济体你搞来搞去，包括跟欧盟什么的，不大能拿到什么像样的利益。因为这种，就算你占便宜，它没法持久，更何况你同时和很多经济体等于说在开战，最后可能自己就透支，自己撑不住了。那我们看到的结果，那就调整战术吧。更何况他现在有这个连任的压力，像这个大选连任嘛。我们看到的就是这么一个状况。
1: 刮痧现在被广泛应用于内科、外科、妇科、儿科的多种疾病以及美容保健领域。传统的刮痧方法出痧慢、刮得疼、太麻烦。今天我们推荐的这款电动刮痧仪可以帮您解决这些问题。纳百川三 C 认证的这款刮痧仪身材较小，吸力大，出痧快，而且有六档力度和温控，可以随心调节。二十八个大小高低按摩凸点更细腻。面板是智能操控的，一键启动，操作便捷，上手非常容易。新增的过滤防堵设计，能够有效地避免污渍进入到机内。圆滑的机身让我们更有舒适的握感，让我们使用的时候更加舒适。领一张四十块钱的优惠券，九十九元常规款具有刮痧、吸痧、拔罐、按摩、美容养生五种功能的神器拿回家。拿出手机搜索微信公众号河北综合广播。关注之后，点击菜单左下角“如意购商城”进行购买，或者您可以进入到河北综合广播的公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，即可购买。当地时间六月十三号上午两两艘分别装载了石脑油和甲醇的货轮，在位于霍尔木兹海峡附近的阿曼湾传出遇袭信息。之前在五月十二号，两艘沙特级游轮与两艘阿联酋级商船也是在波斯湾阿联酋水域遭到了蓄意破坏。一个月内两次袭击事件动摇了航运业的信心，船只的保险费也随之上涨。据报道，在十三号的阿曼湾轮船袭击之后，各大游轮船主越发担心。在世界上最大的原油出口地区装载货物的安全问题，商船在这个地区面临着数十年以来所未见的威胁。而这两次事件，美国都将矛头指向伊朗，伊朗则均予以否认。据报道，虽然很少有人认为霍尔木兹海峡的航运将会陷入停滞，但是至少托运人可能会面临更高的保险费用，这将会导致原油价格大幅上涨，对已经遭遇挫折的全球经济几乎没有任何帮助。有政治分析人士表示，沙特阿拉伯和阿联酋不想被拖入美国对抗伊朗的战争当中。相反，针对因为美国制裁伊朗而造成的地区不稳定的问题，海湾国家正在寻求共识，认为国际社会应该共同来回应问题
0: 。哎呀，扑朔迷离哈，嗯、呃，这个事情到现在其实没有一个没有一个标准答案出来，我们只能是从几个层面、几个方面吧做做分析。一个我们要说，咱们就先说世界航运业哈，包括能源、世界能源市场，因此可能会有叫变局谈不上，但是会有一轮波澜吧。因为一般说来呢，全球的这个航运。是非常繁荣啊、哦，发达繁忙是这么一个状况。因为相比之下，大家知道，比如说我用飞机航空运输运什么呢？运那值钱的东西，或者需要赶时间的、需要高效率的东西，比如运芯片就比较合适了。而船运呢，说到底它时间会慢一点。但是它肯定成本是低的，而且是大宗的。你想，集装箱一个一个的拿船运芯片就不知道了是这么个状况，你等不及，这是不一样的。但是呢，这个世界的贸易，真正我们说像芯片那样的小的又着急的，毕竟少。更主要的大宗的商品、大宗的货物，用船、油啊啊，集装箱的这个货物啊，散货船、矿石啊，还是这样一个状况。那全球贸易呢？你说航运出问题了是不可想象的，真是不可想象的。咱们开个玩笑，就算飞机都不能飞了，也能凑合着过。有陆路，有火车，是吧？有船也能对付。你说船不能动了，光靠飞机那就绝对是不可能的，就这么简单。所以航运是极为重要的。那么你说航运遇到的麻烦或者问题有什么呢？无外乎这么三点：一个叫什么呢？自然灾害。但一般说来，自然灾害是能躲的，靠预报嘛。就我们人类的技术，差不多能能躲开。二是什么呀？海盗，这就很麻烦了。你比如东南亚的海盗，包括这个亚丁湾什么的，这个我们都知道。印度洋的海盗，还现在这个非洲一些沿岸的海盗，他有的时候此起彼伏，消停一阵之后又闹起来了，经常出现这样一个局面。嗯，当然，海盗是这样，他往往是并不对你这船上的货感兴趣，你给他一船。大几把集装箱，他也没法说运到路上去卖，他主要是抓人、扣这个船员要赎金，这是海盗的玩法。那你说有一些政治势力在背后有推手，那个不论啊，这是海盗。再就是什么呢？就是战争了。而在全球范围内，我们这一战、二战不说啊，真正出麻烦的，真的就是在波斯湾。两伊战争八年，包括这个中东一系列的乱局，你像沙特和也门那胡塞武装之间这个博弈，它实际上都会对。就中东这个地方，你绕不过去，它又是一个能源的一个输出地，而且霍尔木兹海峡全球百分之三十的就是能源的贸易从这儿要过，这个地方就太腻歪了。所以它一旦出问题，就等于会推高，就是石油贸易的价格，包括航运的价格嘛。最终说到底呢，就是抬高全球的非常多经济体的经济社会发展的成本。说到底就是这么一句话，所以这个地方。一出问题，你油价就要涨啊，股票要跌呀，就这一系列问题就来了。呃，当然现在越来越多的国家呢，就是，嗯、呃，从之前一系列的教训中算是得到了嗯、呃、一些启示吧，比如搞这个战略石油储备什么的，通过这个方式多少能缓一缓。因为大家一般说了，你打仗你能打多久啊？打几个星期？打几个月？我这石油储备够。但是两伊战能打八年呵呵，你根本熬不住，会出现这个局面。所以，首先我们要说呢，这次这个事儿其实不大，两条船嘛，你都打沉了又怎样？关键是它给人们带来的这种恐怖的预期是很麻烦的。所以在未来一段时间，就是由于这个格局啊，就是中东局面的紧张，很可能国际油价啊，包括全球股市啊，就是很多国家相应的经济社会发展，恐怕会会有某种忧虑在吧？我们只能说是忧虑，是阴云，是阴影。这个状况说在这儿啊，那第二这事儿谁干的，这还真是说不清楚，因为现在最主要的就是美国和伊朗各执一词了。美国第一时间就在就指责伊朗，然后有一些美国的盟友开始站队，嗯，就这么个状况。但是这事儿到底是谁干的，幕后黑手是谁不知道，甚至用什么干的，到现在都没有搞清楚。你看，昨天我们节目关注这个事儿的时候，这还说美国人说应该是水雷、嗯、啊！你看，伊朗革命卫队有那个水雷，是不是把水雷啊？他们贴到了这个货船的这个侧面啊、侧舷，然后炸了，是这么个状况。而我们国内一些媒体之前报的，我看说是用鱼雷，我就不相信是鱼雷，因为鱼雷是在水下，它会把船炸一个大洞，这个洞甚至十几米，就这个长一个洞啊，那船恐怕是这么一个状况。而在水线以上爆炸，一般不会是鱼雷。可能是水雷，但如果是水雷的话，是谁干的？这个问题是吧？你说伊朗可以干，可能啊。但是海湾很多国家还有很多力量，都有可能做这个事情。因为只需要稍加培训，你弄个小渔船就可以完成布雷的任务。那你说是不是专门针对这个日本呢？蓬佩奥就说这是对日本的侮辱，因为你看安倍刚去。这边就针对这日本的船就炸了，这个很可能也是美国人一面之词，甚至根本不可信。为什么呢？你只要了解全球航运市场，你会知道它是非常滑稽、很有意思的一个状况。比如说啊，我的船运你的货，可能挂他们家的旗子，大家明白这个意思吗？就这次被炸的船挂的是巴拿马的旗子，但这并不意味着这个船就是巴拿马的，货，运的是巴拿马的货，还真不是。而且这一船货吧。这个不一定只是一家的，可能是好几家凑在一起的。那你说，你除非拿到特别清晰的情报，否则这种所谓的对日本人的攻击是说不过去的。这种阴谋论是不靠谱的。那就是说，蓬佩奥拿这事指责伊朗，就这个说是针对日本人的，这个是我觉得没道理的。更何况，如果是水雷的话啊，那就更没准了，谁摆上谁倒霉吧，对吧？你这就说不清楚了。另外呢，还今天我看到报道说。就是因为这船日本货嘛，所以这日本的船东还有说说，可能船员发现是飞来的什么东西，嗯，击中了这个船，导弹呢、啊？如果是导弹就更可笑了。那蓬佩奥之前指责伊朗的所有的一切，就都不算数了。他说是水雷嘛，这就不对，根本不是一码事儿嘛。所以由此我们可以看到，美国人对伊朗的指责实际上是不靠谱了。就你这个依据，他们拿了这个视频，说是怎么怎么样，看来都没谱，都没准儿。当然，我们可以理解，因为双方敌对嘛，有这个事儿，你先指责对方，这个也是惯用的套路。以前美国人指责伊拉克大规模杀伤武器，不是普京笑话他那是洗衣粉吗？但是把萨达姆给弄死了，弄死之后说哎呀，不好意思，搞错了，情报错了，就完了。他们以前干过这个事儿，所以现在他的指责呢，这整个世界只好呵呵了。很多人是不信的，伊朗就说我跟你谈都不谈，为什么呢？你不靠谱吗？不就这个意思吗？那接下来我们再说，有一个就是现在内幕逐渐的曝光。这次安倍跑到伊朗去，这个美国是同意的，不但同意，甚至美国是有所期待的，就是希望安倍给传个话过去。实际上呢，美国是动员了不少人给他带这个话，包括阿曼。阿曼跟伊朗是有交情的，能说上话的。美国曾经托阿曼，还曾经托北欧国家说，能不能给我捎个话啊？跟伊朗那边其实谈谈嘛。嗯，咱不说伊朗的态度，就说这些国家一概婉拒，就是面带微笑的没答应。为什么呢？白折腾，白折腾。一个是美国的要价可能很高，再就是没谱，说话不算数，那就很可能是徒劳无功。更何况让我牵线搭桥，我替美国人来传那个话，最后事儿没做成的话，伊朗还恨我，那我招谁惹谁了？所以很多国家不接这个活倒还真是人家日本站出来了。昨天我们就讲嘛，有几个理由。另外，他恰恰跟伊朗建交九十年嘛，呃，也确实也需要伊朗的油。这个时候站出来，至少对，对安倍对日本来讲不是坏事所以就接了。接了之后，这个结果恐怕也是意料之中。呃，已经通了电话，安倍反正说，别管谁干的，我们要谴责啊，谁干的我们都谴责。那到底谁干的？当然，我们看到就是只能说猜测了。全球范围内各色媒体就开始猜了，无外乎是这么几种可能：一个呢，如美国所说是伊朗干的，但是从逻辑上不太好讲得通，因为伊朗现在需要的是什么呢？最好息事宁人，然后呢解除制裁是最关键的，因为现在日子肯定不是很好过。问题在于想和美国对话，美国他真的是不靠谱，伊朗又不相信。如果能谈是最好，但是最好是有一个前提，你把制裁解除了，咱俩认真谈。你解除了制裁，表明你的诚意，咱们好好谈一谈。这应该是伊朗的态度。其他的事情显然是节外生枝的。当然，现在美国是肯定一门心思的把这个锅儿就拍到伊朗身上来，这是伊朗。然后我们再看美国，也有些国际舆论认为美国这就是坚守自盗嘛，这事儿就是美国干的，然后嫁祸于伊朗。那这种可能性我们当然不能排除，但是有这么一点啊。美国如果真要对伊朗动武的话呢，显然现在他兵力是不够的，他在中东没有集结足够的兵力。如果他已经万事俱备了，兵力集结完毕了，最后就差个导火索了，这个就容易理解。那除了这两家，有没有第三种可能呢？有意思，恰恰有意思在、啊、这儿，可能还有某种势力就希望他们动手，或者说希望保持这种紧张的态势，希望两家没有办法对话，没有办法谈得成，可能有这样的力量在。那么这个力量既可能是比如美国或者说伊朗内部的某个政治派别、某种政治力量，常说的所谓鹰派吧，也可能是中东的其他某些国家、某些政权，或者说不是政权，是某一个什么组织甚至极端组织，做这个事情都是可以做的，在技术上难度不是很大，但是最终有一个问题在哪儿呢？就是一旦真的是中东战火重燃的话，谁也跑不了。谁也搬不了家，另外全球经济因此都会遭到重大的打击，所以这个事情是这样，开头容易，就像我们那个台词儿，电影台词儿，我猜得着开头，没猜到结果，就是这样，开头好办，对吧？点火容易，你要熄火可就难了。最粗糙的是你的手掌，最宽广的是你的胸怀。
1: 是像你你，你却不不曾说谢谢你
0: 直到长大以后才懂得你不容易。父爱深沉，爱在心口难开。六月十六号上午十点至十二点，河北综合广播温情推出二零一九父亲节大型新媒体直播《爱的告白》。期待您走进直播现场，石家庄地铁北国商城站，和父亲来一场爱的告白。
1: 就在印度打算购买俄罗斯 S 四百防护系统之际，美国国务卿蓬佩奥准备在六月二十四号访问新德里。他此行的一个重要目的，显然是劝说印度放弃上述采购，转买美国货。蓬佩奥日前在一次演讲中，大致勾勒了访印计划的轮廓。经他确认，美国已经批准向印度出售一系列高科技国防装备，包括萨德反导系统、爱国者三导弹和武装无人机等。另据报道，蓬佩奥还打算对印。印度提出 5G 相关的问题，他强调我们渴望帮助印度建立安全的通信网络，包括 5G， 并且宣称美国致力于保护数据和消费者的隐私。早前，印度决定与俄罗斯签署一项价值约五十亿美元的协议，购买 S 四百防空系统。从那之后，美国一直在敦促印度购买美国装备，华盛顿多次威胁要对印度实施制裁，以阻止上述军售继续进行。新德里则驳斥了这些威胁，表示不。会被告知应该做什么，并且遵循独立的政策
0: 。就是美国和印度的关系啊，这个非常有意思，好几笔账是需要算的啊、呃。我们就说这两年，你看，呃，美国对很多就贸易伙伴，这个态度是比较比较猛、比较狠的。比如说钢铁和铝的关税，比如说其他的像汽车什么的，呃，另外和中国、和印度、和欧盟、和,盟和日本，嗯、呃，包括这美加墨，这都都等等。那至于印度呢？最近刚刚有点不愉快，是什么呀？美国说你已经不符合那个普惠国待遇了，就是取消你的普惠国待遇。这印度当然很不高兴了，很不高兴。但是美国要说到做到吧，所以打算应该是在六月五号就实施，就是美国政府终止印度的普惠制贸易地位这个决定，六月五号实施。然后就是看看印度怎么办。印度说：“那我得报复，我得报复。”其实去年就是钢铁和铝的关税等等一系列问题呢。美国实际上针对很多国家，包括印度，而印度本身呢就是嚷嚷着我要报复，可是又是雷声大雨点小。这里面涉及几个问题：一个是美国和印度整个这个贸易额度不是很大，而且呢，印度买美国的东西相对也有限。那你要报复的话呢，就是你手里边这个弹药不多。另外呢，确实印度也有自己的考量，也不想和美国闹翻。这样呢，就是光嚷嚷、啊、嗯，说报复，但是之后就就推迟，就延期，就拖，就等。这次印度也是真急了，就是美国这不六月五号吗？这个不会制啊取消，那印度又要报复。这前两天他就这个态度嘛，我们节目还关注呢，看热闹吗？哎，是说到做到吗？是不是又要推迟啊？哎、啊，这是玩真的吗？可就在这个当口呢，蓬佩奥要到印度去，嗯。就等于说，你正要去吧，去之前我都投一盆冷水。按说应该在你来之前哈、啊，营造一个好的气氛，不是？咔嚓一下子我也报复，这报复清单真的这回是立竿见影要搞了，哼，印度硬了。那在这个时候呢，彭又要去，而彭博要去的时候呢，是有也是一系列的单子，还想说服印度。问题很多，但说到底是一句话：希望加强和印度的经贸的关系。而在这个经贸里面，像印度这个国家、啊，哈，就美国和印度之间真要谈经贸，让印度买美国东西，那武器确实是很重要的一项。在今天吧，我们真要感慨一句：武器啊，以前我们这打仗的凶器哈、啊，现在不是，它越来越多的就是一种特殊的商品。而且呢，这个交易往往额度是非常大的。另外，武器这类东西吧。他就像人抽大烟一样，你一旦就是你的国防实力不行，或者说军火工业不行，你一旦买了人家东西，那就算上了钩着了道了，你就得一直买下去。你想过没有，这跟那个买车差不太多吧？你买了车，其实你 4S 店就得买什么油啊，什么零配件，这你都得买，而这些东西可能比整车还要还要贵得多，就这么一个状况。印度呢，之前就是刚刚独立的时候，他是从英国人手里独立的，在国防上还是英国那套东西。你知道英国那个，作为日不落帝国嘛，这个历史悠久嘛，他那个系统吧，和全世界都不太一样，和美国也不太一样，他独立的一套系统。那么印度就走的是他那一针后来和苏联关系好，就彻底下决心把英国那套东西就抛弃了，完全又到了苏联的这个。怀抱里就是在这个军火工业吧，包括标准什么的，是苏联这个路数。但是呢，和什么法国呀、美国、英国还保持着联系。他自己军火工业也不行，所以一再买这些国家的东西。所以这开个玩笑，真成了八国联军了，各国装备都有。这意味着什么呢？后勤压力会非常大。而同时，印度本身呢，在这方面又花钱舍得花，所以它成为大国就是竞逐的一个大市场。就苏联没有了之后，就是俄罗斯嘛，一直还是。占着印度的这个主流的这个军工体系这市场，另外什么法国呀、啊、英国呀、啊、美国，包括美国啊，都不遗余力的往里挤，就是这么一个格局。但是呢，这不说到现在挺有意思，美国很敏感，就是那个 S 4 0 0土耳其要买，那么他跟土耳其就就不干，嗯，就就生气，嗯，叫制裁。另外呢，印度这儿也要买，印度和土耳其又不一样，印度这武器系统基本上全是就苏俄的。你不让人家买，你说怎么办？你说那我卖你别的爱国、哎、者什么萨德，那贵啊！你给钱呐、啊，或者你给我打折呀、啊？从人家印度来讲吧，这个事儿你真是强人所难，因为他我说了嘛，那个系统整个要是苏俄的话，那你要让我彻底改变，就如同当年抛弃英国的那个系统，选择苏俄的那个标准一样。现在就完全按你美国走，那我现在手头这些东西都不要了，这是一大笔钱啊！这这你能给我解决吗？是这样，另外呢，投票不是说吗？五 G， 我们要帮你搞一个可靠的系统，真的呀？那个棱镜门忘了，斯诺登还在俄罗斯呢。一个是美国自己的五 G 技术不过关，所以很焦虑嘛，跟华为什么的闹呢。另外，你还要帮印度搞，你说印度真能上这个当吗？这是我们现在看到的一个局面，非常有意思，耐人寻味，甚至都已经就很戏剧化了哈。嗯、呃，那我说说判断吧，判断从印度来讲吧，第一个呢。我们经常讲，就是尼赫鲁作为他那个开国的总理，一个大政治家就讲，就印度要做一个有声有色的大国，不做这样的大国那就消失掉，没有别的选择。所以印度呢，一向是以一个大国自居的。你别管国力到什么程度，我这个架势、我的姿态、我的举措要符合一个大国的标准。那大国最基本的标准，独立的主权嘛，独立自主嘛。所以在这方面呢，印度应该会有自己的选择。你比如五 G 这个，我还真的很难想象他选择美国货，真的很难想象啊！另外，美国没什么货。这样说到五 G， 美国用也无外乎这诺基亚呀、啊、爱立信，也无外乎是这些东西。那至于说印度要下决心选择中国货吧，估计他也也需要点勇气。虽然中国货比较可靠，而且也比较便宜。我不是说过吗？其实华为遭到美国为首的一些西方国家的打压。嗯，它也有一个好处是什么呢？那等于说它的这种安全性被这些国家检验过了。全世界很多国家对华为的安全性极为在意，对吧？等于说你们给我背书了。全世界没有第二家公司经过如此严格的检验，我是最安全的了，肯定是这样。从这个角度讲，印度选择其实没有坏处。另外，告诉我们讲，印度还真的必须考虑在美国和中国之间，在这个距离上，它保持一个比较稳定的、均衡的距离。它导向某一方，其实都是不明智的。大国嘛就是这样，所以你看，彭博要嚷嚷半天，在 S 四百这个问题上，美国为什么这么敏感呢？我个人估计 ，S 四百本身恐怕真的是一款先进的武器，那美国人确实比较忌惮它，而且美国人很担心这些使用 S 四百的国家能够就搜集到一些美国武器的一些数据吧，因为 S 四百和比如美国的 F 三五可能会有博弈是吧？这些数据最后是不是俄国人能够拿到，或者是共享？他很担心这个东西。另外呢，就是俄罗斯目前经济状况不佳，除了卖油以外，就是军火。那么，美国如果把俄罗斯几个最主要的大客户给掌握到手里的话，就挤压了俄罗斯经济，这个也是问题的关键。因为印度是俄制武器很重要的一个用户，每年花很多钱。因为它现在这个体系是苏俄式的，刚才我们讲嘛，就是很多零部件你都得是苏俄的，就这个体系啊，标准是这样的。如果真的坐下来做通了印度的工作，他放弃了整个苏俄的这个武器系统的话，那俄罗斯挣钱就更难了。我觉得这也是美国的一个想法，但关键在于印度会这么轻易的找你的道吗？你给我什么好处啊？
1: 六月十号，中国与吉尔吉斯斯坦古丝绸之路开启的友好关系研讨会在比什凯克市吉尔吉斯斯坦国家图书馆召开。两国历史学家首次向外界公布了中国史籍中关于吉尔吉斯人历史记录研究成果。本次成果发布会发布了一年以来的阶段性研究成果。欧亚学刊《吉尔吉斯历史文化研究专号》从历史、考古。多语种文献三个领域全面阐述了自中国先秦到清代典籍中记述的吉尔吉斯人的基本面貌，由商务印书馆出版。核心成果之一关于吉尔吉斯人的起源，一般认为吉尔吉斯人的先民，中国史书上先后称为坚昆、契骨、吉利吉斯、吉尔吉斯。布鲁特等等，两千多年前，其先民就居住在叶尼塞河上游流域，后来逐渐向西南迁至天山地区，并且与当地的突厥人、蒙古人部落相融合。在这次研究成果当中，著名中亚史学学,学者于泰山先生。《监坤帝望小考》兼说《卷韩》及《监坤》一文，考证出《穆天子传》卷二所见《卷韩》应该为监坤前身。如果这个考证成立，吉尔吉斯人在史籍中出现的时间就提前了好几个世纪。不仅如此，按照《穆天子传》的记载，《卷韩》是一个农牧业都很发达的部族，这和《史记》《汉书》所记载的监坤一再被匈奴打败的形象大相径庭。有关描述可以看作是吉尔吉斯人的闪亮登场。
0: 这是一段历史啊，现在很多学者在考证啊，这是一个很艰苦，甚至非常困难的工作。但是，一旦如果成功的话，如你所说，在中国的历史上，吉尔吉斯它的出现就会被提前几百年。嗯，当然有一个背景，就是正好这个国家主席习近平出访，所以我们对吉尔吉斯又多了一份兴趣吧。嗯、呃，样样说，第一个呢，就是在。我们看的比较通俗的史书上，有时候确实出现这个坚坤。汉字写呢就是昆明的昆，前面是那个坚决的坚，哈，还出现过什么呢？革坤。那个革呢就是曲隔的革，去掉软耳。以前读这个东西我也有点晕，是不是一码事儿？甚至这个字音怎么读都不敢确认。但是刚才你讲这个坚坤，在历史上中国历史上是有技术的，就讲它是中国古代北方的一个少数民族的名字。在唐代、元代、清代都有记述。你比如在元代的时候称作吉尔吉斯，到清代又叫做布鲁特这你刚才都谈到过，对吧？和这个境外的吉尔吉斯斯坦国的吉尔吉斯民族是同根同源的，是同一个民族，是这样讲的。那这次这条新闻就很有意思了，说如果说这个专家的这个研究啊考证，呃，如果是成功的话呢，那就意味着在中国的典籍上。这个技术啊，就这个吉尔吉斯的出现会提前几百年，这是怎么回事儿、啊、哈？其实道理很简单，因为我们中国本身历史悠久，中国人本身呢又有对这个历史啊，就是这种认真的技术整理的传统，而我们周边非常多的国家其实是没有这个条件啊、习惯或者能力的，有些国家呢。他成为一个国家，就是近现代的事情。之前呢，其实与其说是国家，倒不如说他就是部落吧，就是那块地儿吧，就这样一个状况。另外，有的什么呢？连文字都没有，更谈不上历史了。所以你看，现在我们周边很多这个民族也好，国家也好，查他们的历史，那你查中国历史吧。中国历史可能记述的相关的一些东西，包括吉尔吉斯，他是作为什么呢？就实际上涉及到匈奴了。在这个关于匈奴的历史的背景之中，是出现了吉尔吉斯的，是通过这么一种相对间接的方式，才能够了解自己本民族的历史，是这么一个状况。更何况吉尔吉斯本身，它算是一个游牧民族吧，所以在这个所谓历史技术上，那应该说是这不是发善可陈的问题，它就没有是这样的。所以还出现了一个挺有意思的状况，就是吉尔吉斯他有一个这个马纳斯宫。马纳斯现在我们知道是个地名，对吧？他其实是个人名，是吉尔吉斯的一个英雄人物。呃，为了表示对他的尊敬和纪念呢，所以有一个马纳斯宫。这个马纳斯宫对他们来讲就是相当奢华、和豪华的一个宫殿了、啊。有意思的是什么呢？在这儿居然有谁的雕像？一个金色雕像，司马迁的。在之前呢，吉尔吉斯了解自己的历史需要通过史记。所以他们对司马迁呢是很尊敬的，这很有意思，是吧？但是现在呢，我们的历史学者通过考证啊、研究，等于说把《史记》里边对于这个吉尔吉斯的记述，这是最早的了，是吧？又往前可能要推几百年，这个事儿的意义是在这儿
1: 。那么这次的发现会产生什么样的影响呢
0: ？那你看，恐怕是这样一个是吉尔吉斯人呢，对自己的历史会有会有更多的了解和认识，他们自己。因为我们再三讲，他们本身就自身的历史这个技术啊，自己的祖先，包括活动的范围啊，文明文化发展的程度啊，因为这个想必了解就会更确切。那这方面的史料慢慢找吧。总之，有多了一些东西，对他们来讲就很重要。另外呢，两国的交往，就是中国和吉尔吉斯的交往，那这是我们现在的名字，啊，在古代我们知道，刚才你说嘛，叫坚昆嘛，这个交往。交往史等于也在往前拓展。对我们来讲，你看，我们的文明、我们的文化是源远流长的，我们和周边很多国家、很多民族的交往也是源远流长的。通过这个研究，一个是我们看到这个联络交流实际上很紧密，而且在更早、比我们了解更早的时候就已经开始了。这当然是一个让人愉快的事情了。其实你看，在就是中国古代中华文明确实对周边很多国家产生非常大的影响，包括这个日本。虽然隔着这个海，呃，再远，你比如说在太平洋、印度洋那些岛国，就就差点事儿。说到底，当时我们的航海技术也有限。当时你看郑和达到一个巅峰状态，呃，印度洋到红海到波斯湾到非洲的沿岸，这、就是在天下体系里我理解，就郑和达到了一个极致。那是明朝的事情了，因为你航海技术到了，我们的呃造船技术，包括这个指南针，我们当时叫司南。在郑和宝船啊，我看有一些说法说，它不是有很多层嘛？就这个建筑里面，每一层都会有一个针房，针就是指南针的针。这个地方是士兵把守最严密的地方，外人不能轻易的进来。嗯，负责这儿的叫火掌，就是掌握这个方向航向、判明航向，就干这个的。我们有这个能力之后，你才能真正的远航，否则你跑不远。但是你要知道，如果我们的航海技术没到这个水平，出不了那么远的门儿的话，那相关的，比如印度洋、太平洋的很多岛屿，他们和就是中国人和中华文明的这个交往，就是不可能、不现实的。又因为我们的文明是高度发达的，如果能交往，这些东西就传播过去了；没有交往，我们航海技术没有到，这些东西就传不过去，他们就在一个很原始的状态，其实就是这么回事儿。而在路上会好得多。所以你看，呃，丝绸之路就是路上的丝绸之路，其实比海上的虽然它有它的艰难险阻哈、啊，但总的来说，只要有毅力，只要人的体力包括这个牲畜的体力能够达到，补给能够跟上，那这路就可以延伸。那我们看到，实际上，呃，中国和吉尔吉斯吧，在古代的交往。应该说比我们想象的还要早得多。当吉尔吉斯从历史上讲，它一度是被匈奴控制的一个地方，一个小地方吧。后来这还得说到，在《史记里》里记述，还是这个到汉武帝的时候。你注意刚才我们讲的吉尔吉斯，还是司马迁记述匈奴的一个一个背景之中提到的东西吧。到汉武帝的时候，开疆拓土，大概两年三次征这个西域。就彻底击败了匈奴，这样曾经向匈奴臣服的一些我们说国家吧，逐渐就改为臣服于汉，而且西汉在西域设了这个都护府吧。所以从史记来看，可以说吉尔吉斯的历史从那时候开始吧。那现在等于说，是不是又往前提了？
1: 在巴黎圣母院火灾发生两个月之后，对于重建工程的大部分捐款承诺并没有落实，实际到位资金仅占认捐总数约百分之九。在总计八点五亿欧元捐款的承诺当中，目前实际到账只有八千万欧元，部分。大额捐款者表示，将会根据重建工程进度分批支付捐款。据报道，由于巴黎圣母院重建捐款承诺金额一度迅速攀升，部分社区和个人在做出捐款承诺之后又放弃了捐款，但是放弃捐款的数额并不大。法国文化部长弗兰克·里斯特十四号表示，巴黎圣母院依然是处于脆弱的状态，其穹顶仍有坍塌的风险。巴黎圣母院四月十五号发生大火，并且严重损毁。火灾之后，各界承诺为重建巴黎圣母院进行捐款
0: 。那这个事情，咱听了之后就，就就心里边不是滋味有点可笑了。我们作为旁观者，觉得都替他们着急。因为当时发生火灾之后，我们节目也关注了，我们把它定位，把它看作确实是就人类文明进程之中确实很重要的一个东西。他呃，作为巴黎圣母院呢，可能是和这个信仰和宗教有关系。但是，作为我们来讲，你把它看作是，确实是法国文化的很重要的一个象征性的标志性的东西，一个建筑。所以，它确实牵动很多人的心。嗯、呃，这样呢，在他着火就当天，你看很多巴黎人就痛哭流涕啊，就感慨万分啊，就在考虑怎么修复。马克龙什么的不都跑到现场去了吗？这样很快就有一个就大家捐款的一个一个冲动或者一个运动。很多人至少做出了慷慨解囊的姿态。不过遗憾的是，到现在你告诉我们说，没多少啊，啊，因为按说这个数可不小。因为之前我们聊巴西国家博物馆也着了场大火，人家那个馆长就很痛苦啊，同时也很羡慕，就说你看你们巴黎这个大火捐了这么多钱，说有个百分之一，我们这事儿就解决了，就没解决。实际上，巴西那个国家博物馆火灾之后，据说就是那个中央空调。老旧寿命到了，短路就着场火，损失就不说，现在能不能维护啊，重新修，依然修不了，没钱，到现在还能撂着呢，是这么个状况。而翻回来呢，我们一直以为巴黎圣母院会好一些吧，境遇好一些吧，但你现在告诉我们说，也没说什么钱了，这真是让人大跌眼镜了。
1: 刚才我们也说到了一些打算捐款的人要分批支付捐款，可是呢，现在没有一个机构站出来说能够承担这项工作。比如说，呃，我这个巴黎圣母院复原要需要多长时间？你分批捐款是怎么来分批进行？然后每次要多少钱都没有一个明确的计划，所以说下一步推进还是比较难的
0: 。怎么说呢？我们这属于这个站着说话不腰疼的，<笑>在这指指点点，围观群众嘛。但是你要问我，我有我的看法。呃，一个是古今中外，就全球范围内类似这样的麻烦，就是巴黎圣母院火灾烧了一部分。你看它那个尖顶烧掉了，等于说那个天花板、顶棚那部分毁掉了，其他地方还好。但因为它大量的木质结构，到底受到什么样的伤害？刚才你不是新闻里有个词脆弱”吗？嗯，我估计也很脆弱。嗯，而且下个雨怎么办，对吧？当时那两天不就下雨吗？就这些事情，最后要折合成什么呢？就是你要对这次火灾造成的后果有一个整体的评估。这个评估是很细的，不是简单的说哪烧了，而是整个这个巴黎圣母院这个建筑受到什么样的伤害，这个伤害会带来什么样的后果。如果我们说这个维修啊、维护啊、复原啊，这个都是要计算在内的。我觉得这是一个很需要下功夫、认真拿出来的一个方案、一个报告。另外，你看前一段时间，这个法国人也好，或者我看很多参与者也好，心,心是真大啊！真是有什么修复方案，说搞个游泳池，顶上弄个游泳池，这就有点扯了。我理解，而且我想，巴黎市政厅也好，教会也好，包括法国政府也好，说到底，最终肯定还是要按原样恢复，就是复原，是这么一个状况。而且最好是。原汁原味儿、原汤原水儿，就是连材料啊、连工艺啊，都应该是原样恢复。
1: 对，但是说到这个材料，法国一个保护遗产基金会的副主席他就说了，巴黎圣母院的屋顶其实没有办法恢复到火灾前的样子，因为目前法国没有像十二世纪和十三世纪时那样大小的树木，而巴黎圣母院着火的木质屋顶是由八百五十多年前的原始森林的树木搭建而成的，而现在呢，因为大规模的森林砍伐，找不到这样的树木了
0: 。那我们只能问北欧有吗？东南亚有吗？亚马逊雨林有吗？说到这儿呢，就是想起我们中国一段旧事啊，就是复原郑和宝船，南京这现在成了一个烂尾工程了啊。嗯，到现在多年过去，就扔在那儿一条船，木船造了一半就造不下去了，说是资金链断裂吧，我们不论啊，我们就说当时造这个船的时候也花了不少钱，就从国外买木头，因为国内找不到合适的木头，就是你说的这个原始森林什么的，这、就、个、是、大的。可能还有某种弯曲的这个弧度的等等，就是在国外买的。那同样道理，你巴黎人也不会那么死心眼儿。我们法国没有，他全球找啊。巴黎圣母院，既然我们作为一个全球的人类文明的一个呃重点的一个标志性的东西，那就是大家集思广益想办法吧，大家都出力嘛，应该是这样搞。那总而言之，除了你说这个材质以外，我觉得还有一个工艺的问题呢。你比如现在我们三 D 打印好不好啊？对吧？打喷出来。我觉得这未必做不到，问题在于这行吗？如果我们真要讲原汁原味的话，你还得用当年就是十二十三世纪用那个时候的工艺、木匠传统的方式把它做出来。你比如我们说故宫太和殿，这个是目前人类现存的最大尺度的一个就木质结构的建筑，它是榫卯结构的。那你说我现在复制个太和殿，我用别的方式行不行？用电钻啊？用那个整个大的一个螺丝螺栓行不行？也不是不行，外观看起来差不多就可以，对吧？但是肯定的，不叫原汁原味了。而我认为巴黎圣母院你要搞得那个样子，所以说到底呢，你要先算账，拿出一个报告来，就是我要用什么样的方式、什么样的材质、怎么样能搞到啊？老师傅这个技艺你怎么搞？这都是没有办法的事情。如果都没有了，那你只能通过对现有的这个成品，就巴黎圣母院做这个技术上的分析，来寻找到。来复原当年的这个技术。总之，你要用什么样的方式来恢复？用什么样的材质？用多少时间？最终落实到要花多少钱？我觉得这是前提。有了这个东西，比如现在我们要十亿欧元，你有个数啊？为什么十亿欧元呢？这个需要多少钱？那个需要多少钱？啊，买材质需要多少钱？恢复这个工艺需要多少钱？等等等等，算清楚之后，那我们就该募捐了。大家想办法来吧，是吧？那这个时候有理有据。而且呢，有节奏、有规划，我们也知道成品是什么样子，我们也知道需要等待多久，这是不是就好一点？我们现在看到他们搞反了，这个搞反了。我们说我们是马后炮、啊、也没办法。当时那边着了，这边就很焦虑，就很痛苦。很多人说：“那我得捐钱。”就出于这种有的可能真的是出于对文化的爱，有的可能是对于宗教的虔诚，也有的背不住有的就是对于商业利益的追求。对做网红的期待，也不排除有这个，就是想达到某种商业效果、轰动效应。也许只是由于个人的某种虚荣心，所以你看，有些企业，嗯，欧洲的、法国的一些名牌的企业站出来，还有一些个人站出来就捐，有这个问题。另外，我觉得还有个问题是什么呢？因为巴黎圣母院本身呢，它一度是教会的资产。你看，十二、十三世纪到现在，跨度多个世纪，在这里边呢，法国的政府和教会对于圣母院本身，呃，从权力上，到这个利益分配上啊，到管理上、职能上，其实这么多年、几个世纪下来，它是不断演进、在演化的。那么如今呢，这个事情发生了，谁来承担这个责任？谁来领衔把这个事情推动？其实我觉得可能也是一个比较复杂的问题。以前你比如涉及到旅游收入什么的，那个倒好办，因为法国政教已经分离了，政府和教会之间是可以就这个问题就达成一致的。那你比如使用权，教会肯定是有的，它毕竟是一个宗教建筑嘛。但是，呃，其他很多东西，你法国政府肯定也有很多责任，有很多利益在里面，这也很正常。那现在到了这个时候，恐怕还是要有一个小组站出来，第一时间就是一个管理机构，全权的负责任，推动这个事情往下走，而不是靠民间的这种自发的、不可控的这个节奏混乱的热情。
1: 呃，不过巴黎健康部门有一件事，儿，我觉得做的很有必要，就是敦促巴黎圣母院附近的儿童和孕妇进行血液铅含量测试，因为巴黎圣母院那场大火呢，造成了屋顶和塔楼几百吨铅的融化，而且呢，附近一名儿童被查出了血液铅含量超标。那现在他们也正在研究，说到底这个孩子是因为本身的原因接触了什么东西，还是因为这场大火直接导致的他铅中毒
0: ？呃，这个新闻确实让人也也很感慨，一方面如你所说。这工作做得很细啊，嗯，但另一方面发生这样的事故，其实我就想到美国那个 911，911 911之后不是它整个那个双子塔，它是那个金属结构的，整个就垮塌掉了，它那个就带来其他的一个一些后果，很多这个建筑商就要考虑自己的这种就是纯金属结构的建筑的安全性和寿命问题，就自查自纠吧，就这轮的东西。那外你比如说福岛核事故之后，全球的核电站在建的也好，运营的也好。呃，包括规划也好，马上暂停，咱们重新来过，其实就是这样一个波及的效应。那从这个角度讲呢，只是查铅这个事儿，远远是不够的。法国人应该做的更多，想的更多才对。